0: Olá, pessoas. Boas vindas às Ideias Arcanas, mais um dos nossos papos de RPG e hoje com a presença do Douglas. Olha que que episódio crossover é esse.
1: <risos> Fui sequestrado. É o um mundo invertido. É o Douglas
0: cara. aqui e não eu no movimento <risos> RPG. <risos> é,
1: não, foi, não teve nenhum tipo de pressão, né, Rap para mim também. Tá foi bem tranquilo. Eu vou denunciar. Ai. Eu vou
0: denunciar ao vivo, assim. O Douglas um dia me mandou mensagem. Cara, por que você me odeia? E eu fiquei, nossa! O que, que eu fiz? Aí, ele falou, ah, que você nunca me chama pro, pra ir nas ideias arcanas. É verdade. Então vou marcar o dia.
1: Mas Depois, assim. E minha defesa, é porque o pessoal tá muito acostumado a eu não ter nenhum dia disponível, porque a gente tem live de terça, de segunda a sexta, basicamente, né? Então, é, o pessoal tá acostumado, a tipo assim, ah, tentavam me chamar no passado, eu falava, não, esse dia eu tenho live. Daí as falavam, tá, mas quando que tu pode? Daí eu falei, é. <risos> então é minha culpa mas, também. Sabe, mas
0: sabe, é, eu acho que por eu sempre ir pro movimento, não, não tinha nem me passado pela cabeça. Mas enfim, bom, depois você vai para o corte para o YouTube, eu imagino que quem está aqui no chat já conhece o movimento, mas ó, Jujuba dá um senhor movimento.
1: É uma sacanagem
0: isso. É... Eu acho que a Jujuba conhece o movimento RPG.
1: Não, é a primeira vez, talvez. Se não
0: conhece, confere lá, Jujuba. Mas é para o pessoal que não te conhece, que vai estar te vendo no futuro, se apresenta aí, Douglas.
1: Vamos lá, sou Douglas Quadros, né? Pelo menos foi assim que meus pais me chamaram, né? Enfim, uh, eu criei o um movimento RPG em 2018 pra... com uma ideia bem errada, mas felizmente a gente conseguiu contornar a tempo. A ideia era ensinar o verdadeiro RPG. E daí, chegou um <risos> momento que eu dei um estralo e falei assim, o verdadeiro RPG é aquele que você está se divertindo, não existe forma correta de jogar, se não essa, né? Então, a gente mudou o nosso foco para popularizando o RPG, né? A ideia é a gente entregar cada vez mais conteúdo para cada vez mais pessoas, e até hoje mesmo eu estava escrevendo um texto que, inclusive, a Naomi tinha me pedido, é de qual que é a nossa meta, né, e eu fiquei um pouco pensativo quanto a isso, né, tipo, a gente já chegou num, num lugar onde as metas que eu tinha previsto quando eu fiz essa, essa modificação, eu já bati todas elas, e hoje o sentido de continuar fazendo, por exemplo, parcerias e explorando cada vez mais as mídias é exatamente essa, né, é pegar aquela pessoa que tá, só escuta podcast a gente entrega conteúdo para ele. Ah, o cara só gosta de ler. A gente tem conteúdo de literatura para o cara acabar, talvez, vindo. O cara consome, sei lá, série de TV. A gente tem conteúdo de série de TV para ele, como a resenha, mas com um fundinho de RPG ali para ele chegar. Então, a ideia é entregar o RPG na forma mais diversa possível para as pessoas que consomem diferentes mídias acabarem encontrando e, consequentemente, assim esperamos, jogando RPG, né? É. Essa é a grande
0: ideia.
1: Que e é engraçado que tu perguntou sobre quem sou eu e eu falei sobre o movimento RPG, né? É. Só.
0: Quem é você, senhor movimento? <risos> Agora passando... É, troca de personalidade aí, por favor, o fragmentado. Caramba. E passa para o Douglas...
1: Cara, vamos lá, aqui é o Douglas, nossa, o Douglas, peitado, o Douglas. o Douglas tá socado, assim, lá no fundo da minha, do meu subconsciente, né, ele não consegue fazer nada, mentira. Bom, eu sou, cara, eu sou, eu moro em Florianópolis atualmente, né, eu sou formado em design de produto e não trabalho com isso, quer dizer, tecnicamente trabalho, né, eu sou programador front-end, trabalho na parte UX de um projeto aí, é... e cara, sempre joguei RPG, Desde os 12 anos. Teve gente que começou mais cedo, mas eu... Digamos que eu fiz um intensivo, assim. Eu comecei com 12 e cheguei a repetir um ano na escola por causa que eu fiquei o ano todo indo jogar RPG ao invés de, <risos> de ir para as aulas. Eu não repeti por nota, eu repeti por falta. Isso é possível. Nossa. Fica a dica. <risos> é... é triste terminar com a nota ok para passar, mas com a com a frequência negativa, tipo, não <risos> rola. Um Enfim, então, sempre, quando eu comecei a jogar, foi uma, meio que uma paixão, assim. É, joguei muito. É, e uma, uma parada que, inclusive, hoje o movimento existe, olha, eu ter que falar do movimento, mas hoje todas as coisas que eu criei acabaram meio que se desenrolando em volta da RPG, sabe? Eu acho muito engraçado isso, porque eu comecei a jogar... E daí eu comecei a fazer um site onde eu escrevia os diários da galera que tava jogando comigo, na época a gente jogava uma maluquice que era um sistema onde a gente meio que criou, usava o sistema do Storyteller para jogar Mundo das, eu jogava Mundo das Trevas, só que com zumbis, então a gente jogava com as fichas de humanos, meio que um apocalipse zumbi. Essa maluquice que a gente criou. E a gente meio que criava essas histórias, escrevia os diários dos personagens, e eu postava isso no site. Isso fez eu aprender a né, criar o próprio site, criar um blog, na né, época, todo programado na mão, no WordPress. E assim foi onde eu, basicamente, comecei a trabalhar, comecei a me interessar por programação por causa do RPG também, sabe? Então, tipo, hoje o que eu faço da vida, né? Tipo, que eu trabalho tem a ver com com essa fase de começar a, a com RPG. E... Bom, aí vira história, né? Outras, outras coisas aí que eu acabei fazendo por, causa, por conta de RPG, pode, posso falar várias delas aqui. Mas é uma, uma parada muito louca, assim, parando para hoje em dia. E, cara, como eu disse, eu moro em Florianópolis atualmente, mas eu não sou daqui. Eu tenho uma, uma, uma mácula aí na minha história. Brincadeira, gente. Mas é porque eu sou gaúcho, né? Eu nasci em Porto Alegre. <risos> brincadeira, gaúchos. É, e... Mas eu morei muito pouco no Rio Grande do Sul assim. Eu morava numa cidade muito massa Chamada Sombrio Sim então, Procure Sombrio Sombrio Santa Catarina exatamente
0: é tá Não estou
1: não <coughs> Procurem Eu morava lá é, Morei lá durante basicamente Uns oito anos da minha vida
0: Todo mundo é, jogava aí. vampiro Foi assim que você 8, começou 8, 8. Nome... Inclusive inteira. a
1: gente a gente criou a nossa crônica de vampiro, obviamente, chamava Sombrio City, obviamente, né? Porque é um excelente nome, vai dizer que não é. <risos> <risos> Enfim, e a gente... E eu, e eu vivi mudando, assim, né? E essa, essas mudanças, inclusive, que me fizeram criar uma outra parada que eu, que eu desenvolvi, a gente tá pra voltar agora, spoiler, primeira mão aí pro Herpich, que foi o Quest Finder foi onde eu conheci o Raul, na época que eu conheci o Raul, que inclusive tem que chamar ele aqui um dia também, se eu conseguir é agendar verdade. com ele. O Raul, a gente, eu trabalhava numa empresa de programação num andar e trabalhava numa agência de publicidade num andar em cima, e um dia a gente foi almoçar com amigos em comum. E, ele, e a gente tava falando, e ele falou, ah, eu jogo RPG. Daí, eu, opa, eu jogo RPG. Daí a gente começou a conversar sobre RPG. Nunca jogamos RPG juntos presencialmente. Nunca. Mas começamos a falar sobre isso. E nessa época a gente começou a desenvolver um negócio chamado Quest Finder, que foi um aplicativo que nós desenvolvemos. Agora ele tá pra voltar aí, né? Eu não conta pra ninguém ainda. É... Que era um aplicativo onde tu encontrava mesas, né? Na tua região, baseada em geolocalização e tal. Então, tipo... É, isso porque eu me mudava muito e queria jogar RPG, sabe, então tipo, querendo ou não, é, esse desenrolar das coisas foi, é tudo muito voltado a RPG, muito louco como a minha vida hoje ela tá em volta da RPG de uma forma bizarra, assim, muito louco.
0: É muito louco isso, né, <risos> tipo, a vida de alguém fica só em torno da RPG, que coisa estranha. <risos> você é... falou da, da volta do Quest Finder tem um, um apoiador do canal o Rodrigo ele vai pirar nisso porque ele sempre tá pedindo um Tinder de RPG
1: ele mal sabe o que vem é, o Quest Finder ele funciona até hoje ele tem algumas funções que estão não estão funcionando mais como deveria hum. mas a gente tá com uma nova equipe agora, é, a gente não tá anunciando em lugar nenhum porque a gente quer trabalhar com calma, deixar ele redondinho é, não vai ter relançamento, mas ele vai voltar a ser divulgado assim que as coisas tiverem a... Então, a galera que estiver utilizando vai ver que, opa, essa coisa voltou a funcionar, essa coisa voltou a funcionar. E Olha daí a gente só. vai, né, trabalhando assim. E daí a gente vai anunciar eventualmente. E vai ser uma terceira edição que vai ter as melhorias que a gente quer. Daí sim que nós vamos trabalhar forte em cima. Mas, a princípio, eu acho que o suporte já deve voltar a funcionar a partir do mês de setembro para as coisas que não estão funcionando. Então, pode avisar lá que o Tinder BRP já vai voltar.
0: Eu vou avisar Uma volta mais aguardada Do que a de Neopets que, Olha aí. Pra quem não tava sabendo Tá funcionando de novo É Utilidade pública é, Então é, o, o seu blog ainda tá em pé Douglas?
1: Qual deles?
0: Qual deles ainda tá?
1: Bom, é, o Cultura Nerd Geek, que foi um dos que eu criei, né? Que foi um dos grandes que eu criei, assim. É. Ele, ele tá, só que às vezes ele funciona, às vezes ele baixa um download. Ele faz um download do site. Eu não sei o que é aquele download. Não me isso é. Não deszip o bagulho. Eu nunca vi isso acontecer. Eu ia abrir eu tô... aqui, mas desisti. Não, não, não faça isso. Eu, eu não acontecendo, então façam por sua conta em risco. Uhum. É, eu tenho que inclusive ir atrás dele, mas no momento eu tô sem tempo de vida para fazer isso, para ver o que aconteceu. Mas ele acabou faz cinco anos mais do que isso, então é, eu só mantinha ele vivo mesmo por consideração as pessoas que trabalharam nele no passado. O movimento RPG tem um blog também. Se tu procurar um blog spot, blogspot, movimento RPG.blogspot.com.br tu vai ver os conteúdos que eu criava na época que eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, assim. Então, é engraçado. Esses dias eu fui ler e falei, nossa, que coisa triste. Mas como eu gosto de passar vergonha, eu continuo anunciando isso. E não alterei, não revisei tipo palavras erradas, assim, absurdas. É, falta de concordância verbal na maioria das frases, entre outros problemas de gramática aí. Mas tá aí pro registro, né? Um, tem memes tem, tem memes, lógico
0: Notícia de vampiro Olha só, fantástico
1: É, isso aí é um O War das Trôpegas, ele saiu do ar Mas, que é o site aquele de zumbi que eu falei uhum. Ele saiu do ar é... Eu tenho ele, o download dele Eu tinha um planejamento de voltar com ele e, Inclusive eu tinha um planejamento De, de postar ele como uma... Um cenário de RPG Uh, que não morreu ainda essa ideia, talvez inclusive eu lance muito mais em breve do que eu tinha planejado inicial, porque eu tô, tava, tô trabalhando em umas paradas de de Words que eu acho que eu vou utilizar o, o cenário como um gancho, assim, interessante uhum. eu acho que eu já comentei contigo, mas eu não posso falar muita coisa sobre isso ainda enfim, então talvez ele volte ainda o domínio ainda é meu, pelo menos, então
0: <risos> o, o movimento RPG já. já cinco anos ele vai fazer?
1: O movimento RPG vai fazer 5 anos, não? Ah. Já deixa eu ver. Foi 2018? Não, foi novembro de 2018. Hum. Então ele vai fazer 5 anos. Vai fazer 5 anos. Tá planejando um grande evento? Eu tô planejando sobreviver até lá. Depois é <risos> o que eu
0: faço. <risos> ai, ai, cara. É, quando você começou o um Movimento RPG, você começou só como site ou com as lives juntos?
1: Só como site. Eu acho que foi um... É porque, assim, a ideia do movimento era... Eu tinha um problema muito sério, eu, eu, como sempre, né? Eu, eu ia fazer uma ficha de RPG, daí eu procurava um tutorial na internet. E eu uhum. sou da época que eu ia fazer uma ficha de Vampira Máscara, eu pegava, tipo, ah, eu quero fazer uh, um malcaviano com auspícios. Então eu preciso... Botar esse, essa habilidade, esqueci agora as habilidades, esqueci, não é? Atributos. Eu preciso botar essa parada aqui e essa parada aqui para somar e fazer combo. É isso, era assim que funcionava. Funciona até <risos> hoje o vampiro assim. Enfim, e eu não achava mais isso, eu não achava mais esses sites, esses blogs, todo mundo estava fazendo vídeo nessa época. E eu achava um saco, porque daí eu ia, dava play no vídeo, começava a ver, pegava, anotava, daí eu tinha que voltar, tinha que ir para frente, e eu achava muito chato isso. Daí o que que eu fiz? Falei assim, não, vou fazer um blog para fazer exatamente esse conteúdo que tá me faltando. Então o movimento RPG ele meio que nos surgiu nisso, assim. É, a ideia é de voltar pro texto aquilo que a galera só acha em vídeo hoje em dia, sabe? É, e funcionou, assim. Claro que eventualmente a galera começou a pedir putz, mas a gente quer ver como é que funciona para jogar e isso não adianta ser em texto né? uhum. hoje eu faço alguns tutoriais a gente faz guia de criação de personagem em vídeo também, porque tem público para isso eu que era um velho chato que não gostava mas tem muitos velhos chatos que não gostam, por isso que hoje uma das obrigatoriedades da galera que é diretora do movimento RPG é fazer o guia de criação de personagem em texto, isso é obrigatório, do cara receber o livro ele precisa fazer o guia de criação de personagem em texto porque é, é importante, para um passo a passo, tu fazer em texto, no meu ponto de vista, até para a pessoa seguir. Né? E o vídeo é um bônus. A gente faz o vídeo para aquela galera que não curte muito texto, não gosta muito de ler, tem o um vídeo lá para esse público, mas o nosso foco ainda é um pouco o site. Assim, a gente não pode abandonar quem está com a gente há muito tempo. né? Eu acho meio injusto, assim. E o
0: site é sempre cheio de colaboradores, né?
1: Sempre cheio de colaboradores. <risos> Desde o começo,
0: tu, tu tinha um monte de gente
1: participando? ou? é uma estressada. Assim, porque quando o site começou, eu tinha um sócio. E, eu, e assim, o Cultura Nerd Geek foi o site que eu tive antes do movimento RPG. A gente chegou a ter 42 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Meu Deus. Todo mundo colaborativo, sim. Nós tínhamos, acho que uns 12 podcasts. Essa moda atual de de, tipo, vários podcasts na casa, eu já fazia há muito tempo, tá ligado? E, tipo, a gente tinha podcast de, tinha o Cultura Nerd, o Conversa Nerd Geek que era nosso podcast cópia do Jovem Nerd né, que falava de cultura pop todo mundo já teve um desses nós tínhamos o Zcast que era um, só de nós tínhamos o Ergo, que era um só de história da música. Nós tínhamos o Observador Quântico, que era de ciência. Tinha o Flash News, que era só de notícias. Então, a gente tinha, cara, tinha um Meu monte Deus. de podcast. Tinha podcast <risos> até de beleza, para te ter uma ideia. Porque a grande parada era que a cultura Nerd Geek é, tipo, aquilo que pode englobar tudo, contanto que seja é, aprofundada, né? Então, a gente tinha muito conteúdo, e, então eu tive muitos contatos, foi lá que eu conheci o Edu Filhote, foi lá que eu conheci o Senhorá, A, foi lá que eu conheci, deixa eu puxar aqui, cara, um monte de gente, um monte de gente assim veio de lá. Só que eu tinha um problema, todo mundo era colaborativo, só que uma pessoa respondia por tudo, e pagava tudo, e fazia tudo, que era o Douglas.
0: Hum.
1: E daí chegou um momento que chegou um processo, um gostoso processo, porque alguém falou a seguinte frase, estou só... Repetindo ela, tá, gente? Não estou de acordo. excelentíssimo
0: senhor ela. juiz.
1: É, não, não. ele <risos> falou assim, use de crianças, é legal. Ele estava sendo irônico? Estava. Mas pessoas se incomodaram, pessoas criaram um processo, pessoas me incomodaram. E eu tive que comentar, e, as pessoas... e daí começou um conflito entre a galera de que, ah, não deve fazer nada, não <coughs> deve fazer. E no final das contas, o que é de todo mundo é de ninguém. Acaba que Só que ninguém respondia por aquilo, ao mesmo tempo que o Douglas respondia por aquilo, porque estava no meu CPF. Uhum. Então, eu que acabou o site, mas foi um dos pilares. E daí, quando, a gente come... quando eu comecei a pensar em criar um movimento RPG, eu falei com o meu sócio, falei assim, ó, todo mundo que trabalhar no site vai ser pago. E a gente começou assim, a gente contratou pessoas, é, redatores, para escrever, os primeiros textos todos foram pagos, só que chegou um momento que os redatores pagos não entregavam. E teve pessoas que chegaram e pediram assim para mim, Douglas, eu queria muito escrever sobre esse assunto, leia-se Raul, Raul Gale. Eu queria muito escrever uma resenha Calma, sobre... queria
0: escrever sobre o Raul Gale. Fantástico.
1: Não, não. O Raul Tinha queria escrever visto. sobre cult. Sim. E ele fez a primeira resenha dele, tá até hoje lá no site, sobre cult, não tinha nem no Brasil ainda, ele escreveu uma resenha em inglês sobre cult. Nossa. Não em inglês a resenha, sobre o cult em inglês, melhor dizendo. E daí, cara, eu fiquei... E ele começou a entregar outras coisas, e ele não queria receber. E daí a gente ficou, nossa, tipo, pessoas que escrevem porque querem realmente entregar mais RPG pras pessoas, são melhores do que pessoas que estão recebendo para escrever que não conhecem RPG direito e foi onde eu comecei a conversar com os colaboradores e a gente começou a fazer acordos deixa uhum. eu ver por que meus gatos estão querendo se matar <risos> o meu gato tava tentando traçar o outro eu não tô zoando tudo Acontece. bem, vou voltar a live mais 18 aí <risos> enfim enfim é... e daí o... o Raul começou a escrever, daí eu convertei o Edu, o Edu na época também queria voltar a fazer coisa de RPG e daí a gente começou a escrever, cara Começou a escrever, começou a escrever, e daí mais pessoas começaram a entrar no projeto. Uh, e daí, claro, né? Com o tempo a gente começou. A, a gente mudou esse foco para somente para colaborativo o site. A gente tem algumas. quem O Herpes sabe muito bem, né? Mas quem participa da equipe tem alguns benefícios, mas começou a crescer muito, assim. E daí chegou um momento que eu também comecei a meio quase perder o controle de novo. E daí foi onde eu comecei a deixar as coisas um pouco mais sérias, a gente começou a botar meta, a gente começou a botar cronograma de postagem, a gente começou a ver o que, que poder, um, cada um poderia ajudar e assim a gente foi fazendo para deixar as coisas o mais organizadas possíveis, né sempre lembrando as pessoas que é um site colaborativo e que por mais que as pessoas estejam fazendo aquilo de graça, tem um, um retorno para elas ou de visibilidade ou, às vezes, até mesmo em material, né? A gente consegue livros para os diretores, principalmente, muita gente já ganhou livro, tem os nossos concursos de sorte mensal entre os colaboradores, entre outras coisas, né? Então, são... É, funcionou melhor dessa forma, melhor do que pagar uma grana para a galera inicialmente. Lógico que o sonho é que todo mundo acabe recebendo, né, para escrever pro site, hoje é inviável porque a gente começou a investir em coisas que é, não são a parte escrita do site, né que a parte de é, ilustração, o próprio servidor do site começou a ficar pesado, entre outras coisas né? uhum. o Herpst sabe muito bem aí, porque o Herpst não sabe, o Herpst tá infiltrado lá na nossa equipe né? o Douglas
0: tá sempre <risos> chorando as pitangas nos bastidores
1: é, eu, gosto de ser muito, eu, sou, eu gosto de ser muito aberto. Assim, é, eu acho isso muito bacana. Porque eu tenho essa... Às vezes, né, já aconteceu, né? Tem algumas pessoas que acham que o movimento é RPG, porque a gente tem uma quantidade grande de acessos. E a galera acha que a gente é rico por causa disso, que a gente está tirando milhões. Porque, por exemplo, o dinheiro do patronato, eu deixo ele aberto. Né, tá lá, você entra no patronato, você sabe quanto que a gente está recebendo. É 400 e poucos por mês. Uhum. Quando todo mundo paga que tem meses que os patronos não pagam que, pô, tá apertado, aí o cara conversa comigo, a gente conversa e tal ele... então, enfim tem diferentes questões, todo mundo passa por situações, né só que esse dinheiro, ele não entra no meu bolso, não, todos os meses muito dinheiro sai do meu bolso né, e só quem sabe disso acaba sendo os colaboradores, e eu gosto de deixar isso claro pra não ser, porque às vezes a gente tem aquela falsa sensação do tipo pô, o cara tá ganhando altas grana e eu tô aqui escrevendo pro cara e tal, e isso não é a verdade, né? Eu gosto também de deixar bem claro no que que as coisas estão indo. Ó, oh, a uhum. gente gastou nisso, a gente gastou naquilo, né? Porque eu acho que é, é utilizado na informação para mostrar para as pessoas que aquilo que elas estão fazendo tem um sentido, sabe, também. Querendo ou não, é, eu acho que é importante, mas enfim. Enfim, fala aí então, já que você tocou nesse
0: assunto, de, de todas as coisas que você, que você tem reunido
1: no movimento RPG atualmente. Putz, eu queria que essa conversa, essa pergunta nunca acontecesse. <risos> Mas vamos lá. Eu tenho um mapa mental. Eu, como eu disse, eu sou de produto, né? Então eu trabalho bastante com visual. Eu tenho um mapa mental que eu comecei a organizar todos os projetos que eu me meti. Hum. E começa a ficar um pouco triste depois de um certo tempo, assim. Porque, vamos lá. Hoje nós temos um, o site do Movimento RPG, né, que é um, um agregado de alguns conteúdos que saem dali. A nossa Twitch, eu digo, que sai dali também. Então nós temos as, a, a rede vermelha, a Twitch, né, a parte em vídeo. Os podcasts são filhos também do Movimento RPG, que daí tem o Dicas de RPG, tem o, é, o Quimera de Aventuras, que agora está em ato, mas ainda existe, tem o Taverna do Orão Tagarela. Uh, vamos lá, a parte em vídeo, daí nós temos, como eu disse, né? Tem os curtas, que são as lives pequenas, nós temos as one-shots, que são as one-shots. Nós temos as séries, que é o multiverso, né? Hum, tá. Peraí que a minha Alexa vai falar comigo, ó. ó a a palavra-chave é da Alexa
0: é multiverso, por acaso?
1: <risos> Não, um lembrete, ó. É um lembrete. Okay. Enfim. Então, assim, tem as coisas em vídeo, né? E daí também tem as coisas em vídeo estáticas, e gravadas, né? Que tem o Na Mesa, que é a gente se metendo no mundo dos, dos board games. Tem é, o RPG Joga, que são jogos RPG solo, ou então jogando algum jogo digital. Uhum. Tem o Reage, tem coisa pra caramba na parte de vídeo. Nós temos a Etérica também, né? Que daí já tá no selo da nossa editora nova, que Ainda está começando a ser desenvolvida. Acho que a primeira coisa com ISBN vai sair no mês que vem já. Então, já vai finalmente ser um negócio mais oficial. Que a que são a, tem a Etérica, tem a Tokyo Defender. Que não é nós que fazemos o, a, o editorial, né, a parte de edição. Mas a gente faz a diagramação e a parte da distribuição, principalmente. Uhum. É, nós temos as Aventuras dos Patronos, a qual o Herpage até esse mês escreveu todas, né? Então temos muitas aventuras lá do Herpage. E tem outras coisas aí que estão que para sair que eu não posso divulgar. Daí, isso só falando de movimento RPG, né? Daí, além do movimento, tem outras, outros projetos aí que estão surgindo. Um deles que eu já posso divulgar é o Rap MRPG, que é um, uma parada que nós estamos fazendo presencial. Nós levamos board games e RPG para dentro das empresas. Então, as empresas chamam a gente para aquele happy hour, a gente faz lá uma... É, deixamos a galera jogar, temos narradores, já fizemos alguns, foi muito bacana, muito bacana mesmo. É, a gente está fazendo, por enquanto, só aqui na região de Florianópolis, mas quem sabe no futuro a gente vai para outros lugares aí, não sei. Depois eu quero voltar é...
0: para esse assunto, porque eu fiquei muito curioso com como <risos> o negócio funcionou. Não sei se você pode...
1: Posso, posso tá. falar? É... Qual que é a tua dúvida? Vamos lá, mais fácil.
0: Ah, é, eu... Vocês levaram para uma galera que eu imagino que nem conhecia a RPG direito, Então,
1: a gente... Uh, a primeira vez a gente foi numa empresa de um amigo da, da Karina, que é quem cuida da, dessa área. E qual que é a parada? Ela... ela a empresa faz happy hours, né? Essas empresas de tecnologia têm muitos happy hours, principalmente quando a galera trabalha muito remota. Então, uma vez por mês, uma uhum. vez a cada trimestre, chamam a galera toda, fazem uma festinha na empresa, e daí eles fazem, botam um DJ, tem empresa que aluga um karaokê, tem empresa que bota... Eles fazem coisas assim. Isso acontece bastante aqui. E daí a gente foi contratado. Então, a gente levou Board Games e levamos dois narradores, que foi eu e o James. A gente pensou assim, olha, o James vai ficar, vai ser um narrador, porque pessoas se interessaram por jogar RPG, pessoas que já conheciam, quatro uhum. pessoas fizeram, fizemos o um formulário, quatro pessoas falaram que conheciam um RPG e queriam jogar, e a gente levou os board games, a ideia era que eu ficasse ali nos board games junto com a Karina e o, outro, é, e o outro monitor, só que chegou lá, e a gente montou duas mesas de RPG, porque os caras falaram que mais pessoas queriam jogar, então a gente ia fazer duas mesas com quatro pessoas, no final das contas, for, fechou duas mesas com seis pessoas e ficou com pessoas querendo jogar e não conseguiram. Só olhando em volta. <risos> é, porque a galera queria conhecer. Uhum. isso foi muito legal, sabe? Porque a galera, tipo, ficou no sentido... Cara, poxa, que, que jogo fantástico, como é que faz pra jogar? E, assim, a, uma das vantagens de, que o movimento RPG proporcionou, pelo menos pra mim, com certeza pro James também... Foi tu narrar para diferentes pessoas, pessoas de diferentes regiões, diferentes níveis de conhecimento. Isso faz com que a gente tenha uma, uma barreira muito menor em narrar para uma pessoa que nunca jogou RPG ou que a gente não conhece. Tem pessoas que narram só para pessoas que conhecem. É. Isso é um problema muito sério. assim. Então a gente aqui não tem isso. O movimento sempre surgiu com essa ideia de, cara, vamos narrar para quem quiser jogar RPG às vezes o, o inclusive os narradores narram para quem criou o RPG então não né então não existe essa parada de, de vergonha em coisas do gênero a gente tenta acabar com essa parada e então cara foi muito legal foi muito legal porque pessoas que nunca tinham jogado jogaram e foi uma aventura muito bacana é, o primeiro que a gente foi foi numa empresa né? depois a gente já levou para um a gente escalou para um evento ah, o evento contratou a gente para ter essa parte de board games e RPG. E a gente agora tem outros já que nós vamos fazer em breve aí. E a gente vai, é, vai espalhar isso a ideia é espalhar para o Brasil aí mais essa parada do rap. Porque é uma parada muito legal, assim. As empresas, a princípio, estão curtindo bastante. Ah,
0: aí no chat o, o Raulino curtiu bastante a ideia. Acho que ele é quase seu vizinho. <risos> Fala aí do vale
1: do, vale do Itajaí. É pertinho, pertinho. É, então, a ideia... A gente está iniciando aqui em Florianópolis para deixar o modelo bem fechadinho, mas ó, a Karina vai me matar. Mas a ideia é a gente, como nós temos dentro do movimento RPG, por exemplo, o Herpst, mora em Barretos, né, Herbst, não me engano, é isso, né? Sorocaba. Sorocaba, quase, quase. <risos> Enfim, mas mora em Sorocaba e outro sertanejo, né? Não é o... <risos> Nossa. <risos> brincadeira, brincadeira. Mas então, por exemplo, assim, ah, a gente contra... uma empresa lá em Sorocaba, contrata a gente. O Rapch está na nossa lista de narradores, por exemplo. Eu falo com o Rapch, o Rapch vai receber um material que nós vamos entregar e ele vai poder rodar o rap na região ali. Lógico que nós vamos fazer intermédio, né? Mas a gente não tem necessidade de viajar o Brasil todo, a gente vai ter narradores cadastrados em diferentes regiões do Brasil. Só fazer até esse... você comprar
0: seu primeiro helicóptero, depois você fica claro. livre para viajar o Brasil
1: todo. <risos> Quando <eu> comprar um o <risos> helicóptero, daí talvez valha a pena. Mas até lá, né? Por enquanto ainda não. Enfim, mas a, a ideia é essa, né? Então o vale estar aí. Com certeza tem bastante bastante possibilidade, porque é perto para a gente. A gente, por exemplo, esse final de semana que vem, a gente se agora no próximo, a gente vai para Criciúma, é, fazer um evento lá também. Então, assim. O que, mais, o que mais vai ter a partir de agora é vocês verem, verem o nome do rap, rap MRPG aí pela por, por Brasil afora.
0: Cara, que bacana. É, é um, um projeto totalmente novo, né? Tipo,
1: até é, onde você assim, não
0: tem, tem alguém que faz parecido.
1: O que mais tem, assim, que mais se aproxima, são as monitorias de board game. Né, que a gente vê bastante, hum. né, tipo, é, a maioria desses eventos faz monitoria de board game, né, o que que eles fazem. Empresa, eu particularmente nunca vi, tá, mas de board game em eventos tem bastante, né, os caras levam os board games, a galera paga e joga. Sim. A gente não costuma cobrar das pessoas que, tão, que tão, vão para jogar, as a gente cobra do evento, normalmente. É, então, assim, é realmente novo, mas eu acho que o nosso maior diferencial é o RPG. Eu não vejo de RPG. Pode ser que, sei lá, em São Paulo tenha 42 lugares que façam isso, mas eu não, nunca vi particularmente assim.
0: É, eu só queria chamar a atenção aqui para Jujubinha, que não se sente apta a narrar ainda. Douglas, você tem que colocar ela para narrar no
1: movimento. Eu tô tentando, mas é difícil ali, a barreira de entrada é difícil. <risos> Ela fica muito preciosa. Eu já tentei convencer, mas não quer, não pode, não quero. Poxa! é difícil. Filmar, mas vou convencer ainda, vou convencendo.
0: <risos> eu, eu até me, me perdi aqui. É... Ah, é, uma coisa que eu já perdi a, o controle completamente é de quantas mesas rolam no momento no movimento.
1: Não, rola a mesa de terça a sexta, isso é tá fácil. Agora, quantas já rolaram, daí tu me quebra perguntando, porque é, assim... mas você
0: tem coisa quinzenal
1: também, tem... É, tem, verdade. Então, assim, terças-feiras rolam duas mesas, quinzenal. Quarta-feira, só uma. Então, terças-feiras a gente tem a Mansão do Spector e a Catedral do Santo Bruxo. -fe... Quarta-feira nós temos a Guilda dos Guardiões, isso desde que nós começamos uhum. a fazer live. Né, nunca cessou. Quinta-feira começou agora a Paradise, né, que é quinzenal, e vai começar uma outra mesa que vai ser curta, não vai ser campanha. Paradiso um... é Shadowrun. Shadowrun Sexto Mundo, exatamente. Uhum. E a gente vai começar uma mesa de, eu vou ter que falar, porque eu estou muito ansioso, que é Chaves da Torre. Uhum. Na quinta-feira, que vai ser intercalar com Shadowrun, mas não vai ser campanha, vai ser uma campanha curta. Uhum. Então, de quatro a seis episódios E na sexta, nós temos os curtas Daí nunca tem uma campanha muito longa né? No máximo seis episódios assim, De quatro a seis E daí tem as one shots entre esses né? E hum, De vez em nunca tem uma live No sábado, assim, mas é bem raro Então, basicamente são, são esses os dias a princípio Poderia ter mais? Poderia mas enquanto só eu for o host, é impossível, assim, porque, né, eu morro se, se aumentar mais esse número. Uhum.
0: Meu Enfim. Deus. E o que, que você já jogou
1: delas? O que, que eu já joguei, tipo, ao mesmo tempo? <risos> porque teve uma época que eu, eu cheguei a narrar... Não, eu, eu acho que narrar no máximo eu narrei duas ao mesmo tempo, assim, tipo, na mesma semana. Mas jogar eu já joguei terça, quarta quinta.
0: Ah, eu achei que você ia acabar se narrando mais que jogando.
1: Não, no começo era, mas depois de um tempo eu não consigo, assim, porque é muita coisa, né? Então, por exemplo, agora eu tô narrando a guilda, mas fazia bastante tempo que eu não narrava a guilda. Sabe? Uh, antes disso, o que, que eu narrei? Cara, faz tempo que eu não narro nada, antes da guilda. A última coisa que eu tinha narrado, eu acho que foi Última Chamada, que foi Terra Devastada. Eu acho que foi. Não, eu narrei eu acho que uma one shot ou outra, mas grande mesmo, assim, de campanha longa, foi Última Chamada, até onde eu me lembre. Porque Mansão no Espectro eu nunca narrei. É, Catedral eu também não narrei. É, Paradise eu também não narrei. Daí nas sextas eu tô puxando a memória aqui, eu acho que foi a última essa mesmo. Foi a última chamada. E daí na guilda, eu narrei... Fazia tempo que eu não narrava, mas dessa vez eu narrei. Eu narro aquelas... Os, prelu... os interlúdios, né? Mas uhum. fora isso, é... não, não narro muito mais não que isso. Porque senão não tem como, né? Eu faço coisa pra caramba e às vezes a galera não entende. Mas tipo... Toda live eu tô atrás, né? a galera me vê ali, né? Eu tô atrás, eu tô nos bastidores ali, é, normalmente, fazendo alguma coisa. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa pro site, às vezes eu tô fazendo alguma coisa pra revista. né? Então, sempre eu tô trabalhando, além de estar tá na live, né? Então, é um problemaço, assim, quando as coisas começam a... Que a... eu não tenho que narrar, porque daí eu não posso fazer o que eu deveria fazer. Ou jogar também. Acaba quando eu jogo, eu sempre dou aquele miguezão e às vezes eu consigo fazer uma coisa ou outra, né? Quando estoura uma bomba, eu consigo às vezes ali dar uma, uma arrumada, né? Mas é mais raro, porque eu não gosto muito. Como tenho o TDA, eu perco muita atenção. Então, se eu perco atenção no jogo, eu não entendo nada do que tá acontecendo. Isso é <risos> péssimo para RPG, né? Então, enfim. Mas, cara, o que, que eu já joguei? É de marcante. Cara... Ah, ó. Das marcantes, uma delas foi tu que narrou que foi a de raço de Cutulo foi para mim uma das mesmas mais ah, da hora a Solar assim, É, que lá foi sensacional aquela foi divertida assim. de narrar também foi muito <risos> da hora
0: colocar é... um, um jogador para desconfiar do outro foi funcionou muito melhor do que eu esperava tanto que essa virou a aventura pronta pessoal
1: é verdade é verdade é, cara eu também gostei muito eu gostei muito da campanha que o Zé narrou pra gente de é, Mutante no Zero. Uhum. Campanha de Mutante no Zero também, porque eu gosto muito de Mutante no Zero. Né? Eu gostei muito daquela premissa, daquela parada das infecções e tudo mais. Eu achei muito bacana mesmo. Cara, eu joguei muita coisa, muita coisa mesmo. Assim, A aventura de caçadores eu também curti pra caramba. Curti pra caramba que o Raul narrou para a gente, é, que foi A Santa dos Olhos Tristes. Ah, sim. Essa foi muito bacana. A de The Witcher eu também gostei muito que o... Mas é porque a de The Witcher eu... foi uma duas shot, né? Eu gostei muito porque eu gostei muito do meu personagem. Eu sou meio egocêntrico, gente. Não sei se dá pra perceber. Mas quando eu gosto do meu personagem eu gosto muito mais da campanha. Mas porque... É, tipo, é assim o... funciona. É, o, o Stamato ele conseguiu, ele deixou fazer aquilo que o meu personagem queria fazer. E eu acho que isso é um diferencial legal do Mestre. Claro que, ah, a meu personagem quer matar o inimigo com uma faca. Não não é bem assim que funciona Mas tipo, ele deixou eu fazer minha estratégia Ele poderia ter me boicotado como narrador Colocando, por exemplo, o que, que aconteceu Tinha uma bruxa Que tava basicamente Corrompendo lobos pra atacar a vila Resumo da história, spoiler E daí, enquanto a personagem da Anne Ficou conversando com essa bruxa Eu fui me esgueirando pela grama alta E dei, fiz o contorno Na bruxa, escalei a casa E pulei lá de cima da casa com a espada na bruxa Nossa Tá ligado? E eu matei ela num golpe só. Tá certo que eu tirei bons dados, mas ele poderia ter dito que tinha um alarme, que um dos lobos me viu. Uhum. Ele é narrador, ele poderia fazer isso, mas tipo, ele não fez, e isso me deixou feliz com o desenrolar da história, sabe? É... Cara, teve outras, eu vou esquecer sempre de alguma aí. Aquela que tu narrou também pra gente do, do Inferno em Shadow of the Demon Lord também foi sensacional. Aventura caótica, meu eu Deus! Eu tenho certeza que tu pensou numa parada muito mais de terror do que tu conseguiu colocar, mas isso é culpa dos jogadores, tá ligado? É, mas, cara, então, eu, eu gosto bastante, assim, eu gosto de jogar RPG, né? Então, às vezes, eu até fico vendo todo mundo jogar e eu fico, putz, que vontade de jogar, tá ligado? algumas histórias que eu gostaria de ter jogado também, coisas assim sempre acontecem, né, mas é, tem que entender que não é uma que tem que jogar pelo grupo, né. Uhum. Teve uma, eu não me lembro qual foi agora, que alguém narrou e eu queria muito ter continuado jogando eu fiquei chateado, porque já ah, foi o, o todo que roubou a alvorada de Old Dragon uhum. 2, que o Raul narrou, e a aventura foi sensacional assim, só que a gente tinha feito um esquema que o anão que era o personagem que eu joguei na primeira sessão Ele tinha múltiplas personalidades E cada sessão ele ia ter um jogador diferente uhum. E eu só pude jogar a primeira E eu não pude continuar daí Eu fiquei puto com isso Porque eu queria muito ter continuado jogando Nossa. E outras assim, que eu Queria jogar, mas daí alguém putz, deixa eu jogar, eu falei, ah, vai, pode jogar então... Você prefere
0: narrar ou jogar?
1: Cara, não tenho preferência. Eu gosto das duas coisas, assim, particularmente. Eu gosto de narrar, mas eu não gosto só de narrar. Eu gosto de jogar também. É porque eu gosto muito de criar, saca? Uhum. Só que eu gosto também de dar vida ao meu personagem. Tanto que eu acho que isso tem um pouco a ver com a forma que eu comecei a jogar RPG. A gente jogava naquele aquele sistema de narrativa compartilhada. Então... A gente jogava, tipo, ah, uma aventura aqui que a gente está, sei lá, lutando numa guerra. Acabou a guerra, todo mundo tinha personagem, inclusive o narrador. Acabou hum. a guerra, e eu vou narrar agora. Daí o meu personagem virava um NPC e todos os outros jogavam a história até acabar. A gente jogou por muitos anos, assim, muitos anos mesmo. Então, é, a gente sempre dividia a narrativa, né? Então, acho que é por isso que eu criei a guilda, por isso que eu criei essas paradas de, tipo dividir a narrativa mesmo, porque pra mim é muito natural isso, e eu vejo Sim. que isso não é tão comum né, eu recentemente vi alguns lugares, tive alguns choques de realidade que a galera, tipo, não quer largar o osso e acaba isso sendo ruim no final das contas, porque tu tem que estar ali todos os dias né? Toda... ou melhor, uma vez por semana, pelo menos e se tu fica muito tempo com o osso segurando, isso pode ser ruim pra ti mesmo né, o Raul aprendeu isso rápido, quando ele largou a, ele é narrador todas da catedral e daí logo ele viu, cara, eu não vou conseguir botar uma de vampiro tão rápido assim, depois de caçadores. Porque pra te criar uma campanha, não é tu simplesmente... Cara, às vezes é, mas ela não vai ser tão épica quanto se tu parar pensar num plot, numa trama, em eventos específicos, em gancho aqui, gancho ali, bullet points pra determinadas coisas. Se tu cria uma atrás da outra assim, muito rápido tu acaba meio que perdendo o ritmo uma hora. Porque uma hora tu tá doente, uma hora teu trampo não tá ajudando, uhum. né? Então é foda. É, então... e depois
0: acaba que você pensa, nossa, se eu tivesse mais tempo, mais energia pra fazer esse negócio, ia ter um negócio muito legal.
1: Exatamente. Então isso é uma coisa que ele aprendeu rápido, assim. E eu espero que o Herbst... O rap não, perdão. Atual. Espero que o... Que o James aprenda rápido também, porque o James tá narrando a Paradise, eu já falei pra ele, cara, mesmo sendo quinzenal, pensa em quem vai ser os próximos narradores. Uhum. Falei isso pro Miguel também. E, tipo, todo mundo que eu falei tá meio que pirando a batatinha. Porque é isso, cara. É isso, tipo... Eu deixei uma coisa bem clara na Guilda dos Guardiões quando eu comecei ela, é que nunca repeti o mesmo narrador, uhum. sabe? Não precisa ser assim, eu acho. Mas... Eu vejo alguns canais que tem uma campanha que ela começa, há cinco anos e os caras continuam jogando. Uma hora o narrador perde o ritmo, tá ligado? É foda. O cara não consegue jogar, eu, eu vejo isso muito, assim, o cara não consegue ter sempre aquele ritmo. Eu joguei muito tempo e eu vejo que isso é muito comum. Então, ou eles fazem hiato, que também dá um, dá um tempinho aí, ou então é uma mesa no máximo quinzenal. Porque quando o cara joga toda semana, toda semana, toda semana, toda semana, cara, é foda tu ter ritmo pra isso. Todo mundo tem coisas, né? Então, sei lá. sei lá. O...
0: Eu acho que é, é legal intercalar essas coisas e intercalar com one shot. Eu gosto bastante. Tipo, totalmente diferente do, do estilo que tá sendo jogado. Costumo intercalar Brancalone com Shadow of the Demon Lord, inclusive.
1: Mas isso é bom, isso é bom pra caramba, hum. porque é uma quebra de ritmo, né, cara, isso é bom até pra todo mundo dar aquela respirada, o cara tá jogando Shadow of the Demon Lord, tenso, e daí de repente vai pra Brancalônia e relaxa, ou não, né, depende dos players, né, tipo, <risos> se tiver gente jogando Shadow of the Demon Lord vai relaxar no coisa e no, no vai ser tenso, foi tenso pra caralho de Brancalone. <risos> Nossa, não vou voltar nessa história. Já falamos, já deu muito pana pra mão. Deu mais treta do que a de Shadow, né?
0: E, a... e na de Shadow, alguém decidiu se tornar um senhor do inferno.
1: É verdade. A gente tem que dar continuidade nisso, cara. E
0: Branca era só, sei lá, devolver o penico de ouro.
1: Meu Deus. Ai, ai, cara. Enfim. É.
0: É. Tá chegando cada vez mais gente no movimento RPG aqui, ó. Agora tá o escritor ansioso. É, isso aí.
1: É a galera que, que acompanha. muito... É muito legal isso também, né, cara? Tu deve saber muito bem isso também. A galera que acompanha o canal é sempre muito bacana aqui. Eu, eu tinha um problema muito sério porque a galera que acompanha o nosso canal, quando eu via, tava escrevendo para o movimento, e daí começava a ter muito trabalho, não conseguia mais acompanhar. <risos> Isso acaba sendo um problema, né? Mas é legal também, é legal porque é, a gente cria uma, uma comunidade e acaba se tornando uma amizade, né, cara? Isso é muito bacana, assim. E eu, eu me lembro uhum. que, que há muito tempo, muito, muito tempo atrás, quando eu estava indo no Cultura Nerd Geek, eu me lembro de, quando eu comecei em evento, assim, ser reconhecido, né, pelo canal, porque quando eu comecei a aparecer, tem vídeos aí, não passar distante, não procurem, <risos> é, todo mundo procurando agora, né, enfim, é, e, cara, isso é muito legal, ver as pessoas, ah, eu vi os teus vídeos e tal, e esse ano, na DOF, isso aconteceu, assim, sabe, isso eu achei muito bacana, porque são pessoas que te acompanham, que tu não conhece, mas elas, elas primeiro que a pessoa chega e te dá porra, poxa, te dá um abraço, daí tu, tá, ok, porque, tipo, para ele, ele te conhece, mas tu não conhece ele, sabe? Isso é meio complicado assim, né? Não é o caso do Herbst, por exemplo, né? Que não conhece ninguém é, fala com as pessoas depois, de ah, tu era Juni! <risos> não é esse caso que eu tô falando eu tô falando quando eu realmente não conheço a pessoa a pessoa só me assiste e tal isso aconteceu no DOF umas duas ou três vezes. assim, Algumas pessoas vinham e se, se apresentavam primeiro. Mas isso é legal assim, ver se a, a galera se reconhece, te reconhecendo. assim Isso é muito bacana. E pessoas que nem, por exemplo, vou citar aqui o, o Altíssimo, o, o Ricardo, a Jujubinha e tal. Que eventualmente a gente vai acabar, vai acabar se encontrando. É muito bacana também. Até porque, tipo, eu sempre falo, né? A galera sempre vai se espantar quando eu descobrir que eu tenho só 1,60m, né? O, o Herbert viu, né? É. Tipo, sou baixinho pra caramba e a galera acha que eu sou altão, né, Herbert? É
0: muito engraçado. Vocês não acham que o Douglas tem cara de, de gente alta?
1: né <risos> Enfim. E, cara, é... É muito louco, assim, é muito louco. Mas... Eu esqueci o que a gente tava falando, cara. Desculpa. Não me Não me culpa. <risos> Eu também
0: me perdi um pouco aqui.
1: Ai, ai. Eu tô, tent... total, né? é, eu tô
0: tentando lembrar o que eu tinha pensado antes. Me diz aí um, um RPG que você ainda não conseguiu trazer
1: pro movimento e que você quer. Vaisen. Vaisen. Mas isso eu já consegui, né? Sendo sincero, a gente já meio que combinou, né? Tá, vou pegar outro, vamos lá. Hum, é. Ah, tem um que eu não posso falar, porque... Tá em sigilo contratual aí, mas tem um RPG muito bacana, feito por um escritor, eu vou contar só a história meio que por cima, o Harper sabe muito bem do que eu tô falando, porque eu tava é. desesperado falando com ele, mas do nada eu tava conversando com uma editora de RPG da gringa e... Depois eu descobri que eu tava falando com o um autor, com o um autor diretamente, e tipo, eu sou muito fã do cara, tá ligado? Daí eu nunca mais consegui conversar com o cara da mesma forma que eu tava conversando, quando achei que fosse, tipo, um, uma pessoa aleatória da editora, tá ligado? É tipo, tipo quando, quando não foi tão assim, porque eu, o, o Antônio eu meio que, a gente criou uma intimidade, intimidade é palavra forte, né? Mas a gente criou uma... A gente começou a conversar muito de igual para igual, assim, muito rápido, mas tipo quando a gente tava falando sobre a gente convidou alguém da editora para falar da Buru, para falar sobre um RPG que eu acho que foi Blades. Eu falei assim: "Ah, o Antônio pode participar". Daí falei: "Ah, tudo bem". E o Antônio tava participando. E daí depois que eu me toquei que o Antônio é o Antônio Pop, o, o criador do Old Dragon, um criador da um dos fundadores da da Redbox, etc, e tipo Tu não diz que é o cara, tá ligado? Porque se tu, tu encontra ele, parece um tio aleatório, assim, sabe? Tipo, <risos> é muito louco essas coisas assim. Então tem um RPG aí que a gente vai trazer pra jogar, pra narrar aqui no Brasil, que não tem no Brasil ainda. Talvez a gente trabalhe com a tradução, não sei, não posso dizer nada ainda, mas que vai ser muito da hora. eu tô louco pra narrar esse sistema. Olha jogar. só sei, cara, não quer saber, vai lá, me pergunta aí que tu quer saber, eu que quero saber qual é o meu sistema favorito, tu sabe, né?
0: Eu sei que seu sistema favorito é GURPS.
1: Não, cara, não, não é mais. <risos> já foi, já foi.
0: Ah, eu não sei qual é o seu sistema favorito, você já falou que gosta muito de Savage, você já falou que gosta muito de Terra Devastada.
1: O meu sistema favorito é fácil de saber, cara. Como assim? Olha pra trás ali, não sei se aparece é ah, aqui, aquilo ali. ok, ok tipo, o meu sistema favorito tá aqui do <risos> meu lado o tempo todo ó é foda falar, mas é, cara não tem, não tem, tá ligado Essa sou apaixonado porque é um GURPS né? <risos> <risos> não, não é um GURPS mais simplificado mas é mas é, é um GURPS, cara mas eu gosto muito de muitos sistemas, assim né? a galera sabe, eu já falei isso público aí, que eu não sou muito fã do sistema D20, né, não foi uma vez ou duas que eu falei, eu não sou muito fã, mas...
0: Aí o Savage usa literalmente tudo, menos o D20.
1: <risos> Ops! <risos> mas eu gosto de, eu sou, eu gosto muito também do Dragon 2, eu gosto muito da... Pasta. De ser uma parada que tu não... Que tu morre e faz um personagem rápido. Eu gosto muito dessas propostas. Hum. Eu gosto muito do caminho RPG. Que tem essa parada de carta, utilização de cartas e tal. É... Shadowrun. Eu, Shadowrun. Eu, eu tenho
0: a impressão que, que você curte muito cenários pós-apocalípticos e afins.
1: Sim. É, eu gosto pra caralho de pós-apocalíptico, assim, se eu pudesse, eu jogaria só, só o sistema que eu tô criando, é foda falar assim, né, não tô criando um sistema, né, só o cenário que eu tô, tô criando, mas, mas eu gosto muito mais dessa pegada, assim, é porque, porque eu joguei muito medieval fantasia, tá ligado, muito, muito medieval fantasia, e daí meio que enjoa, assim, mas eu gosto muito de, é, principalmente apocalipse zumbi, eu gosto muito de futuro pós-apocalíptico, em outras coisas assim, sabe? Então, hum. tipo pós-guerra é, nuclear, coisas desse sentido, ou então alguma coisa nesse indo para este caminho, saca? Eu, eu gosto muito, eu gosto muito de Fallout também. Que pena que não tem tradução ainda, mas espero que um dia tenha, né? Então é, é, é sim, sim, eu gosto bastante, bastante mesmo.
0: Você chega a acompanhar outras galeras do RPG ou você sofre o mal do produtor de conteúdo, que é não ter tempo para acompanhar conteúdo ali?
1: Cara, assim, quando eu tô aqui trabalhando e eu vejo que tem alguém online que eu, que eu gosto, minimamente, já participei, já, já apareci em lives aqui no, no chatzinho contigo, o pessoal do Flecha Mágica, entre outros, outras galeras aí, posso falar... Não, não, é foda, agora Falei falei flecha mais que vou ter que falar todo mundo, mas enfim, outras pessoas também <risos> eu consigo, mas tipo eu tô em live no horário que todo mundo tá em live uhum. então é muito difícil e assim, é, eu não não consigo trabalhar muito vendo vídeos então eu não consigo acompanhar tanto quanto eu gostaria, então sim, eu sofro desse mal cara, é um, eu acho que é um problema que a maioria da galera sofre, né, de tipo sim. não tem como tu acompanhar, até porque é, se tu só consumir isso tu enjoa, tá ligado, é foda mas é verdade, então infelizmente eu, não go eu gostaria de acompanhar mais mas não consigo tanto quanto eu gostaria
0: eu, eu ouvia acho que foram ah, as caquitas falando disso aí eu fiquei nossa, é muito real
1: é. é, não, isso é, isso é bem comum, assim, cara, eu já, já passei por isso no passado, uhum. que tipo, quando eu comecei a fazer o meu, meus podcasts de cultura pop e tal, eu parei total de escutar o Jovem Nerd, tá ligado?
0: Uhum.
1: Total, 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 assim, não conseguia mais, não aguentava mais, e é que nem, por exemplo, quando sai um Nerdcast de RPG, eu fico, ah, tem um Nerdcast de RPG, vou ouvir quando der, porque tipo, <risos> sabe, nada contra os caras, é um puta do um material legal, mas tipo... Tem RPG, eu vejo RPG toda semana, tá ligado? Sendo assim, jogado. Então, não é um bagulho, nossa, que massa, sabe? Então, sei lá.
0: Isso é bem curioso. É... E tem alguém que você ainda quer chamar pra, pra taverna que você nunca conseguiu? Que você tem em mente, <risos> nunca deu certo, sei lá. Um Cara, eu sempre tem?
1: fui... Eu sempre fui muito fã de muita gente Conseguir trazer, assim O Eduardo Spor foi uma delas O Eduardo Spor acho que foi uhum. é, uma, uma, uma surpresa boa, assim Porque eu já tinha gravado com ele no passado Mas nunca sobre RPG Foi muito legal, ele é uma pessoa muito acessível Sim. Já tinha conversado com ele em outras ocasiões ele, escreve, ele gravou um Dicas de RPG pra gente Fiquei muito feliz com isso também Ah, isso eu não sabia É, ele tem um Dicas de RPG gravado e eu conheço muita gente, assim, que eu, no passado, achava que era uma função distante. Muitas pessoas não gravam porque não tem tempo. Mas, tipo, para mim, não tem aquela... Por exemplo, vou usar um exemplo aqui. Não, não vou, porque isso não é foda. O Manjuba. O Manjuba, ele não grava com a gente, mas não porque ele não é próximo, mas sim porque não tem esse tempo e, tipo... Mas eu conheço o Manjuba mais do que eu conheço muita gente que grava com a gente, entendeu? Então, tipo, não é uma, uma coisa do tipo, ah, queria muito... Mas são pessoas que eu gostaria que tivessem tempo pra gravar com a gente, porque são brothers, tá ligado? Mas, assim, do meio. Cara, sempre tem aquelas pessoas que, daí, tô pensando como produtor seria interessante. Que nem o Selbit, com certeza ia trazer gente pra caralho, tá <risos> ligado? É verdade, não, não posso mentir aqui. É... Gente, se você estiver ouvindo meu filho desesperado gritando, está sendo só. Escovado os dentes, tá? Não é nada demais que tá acontecendo aqui em casa. É só a criança deixar...
0: com a maior revolta possível, que é algo que.
1: Ela não quer dizer ela. Momento. Exato. Olha só, caralho. Enfim. É... E, cara, deixa eu ver. Cara, eu, eu tô.
0: Meu Deus, eu tô muito pensando naquele vídeo da, da menininha que queria comer uma pedra. Você tá é, mas não deixou,
1: né? Tá ligado, tá ligado? Tá ligado o Thomas agora ele tava chorando porque ele não queria escovar o dente, depois ele tava chorando por causa que ele não queria não passar o fio dental, porque ele já tinha passado o fio dental muito, tá ligado? Enfim
0: é, A gente já tá aqui uma hora na conversa é, Hoje você vai ter live, ainda por cima?
1: Não, hoje, hoje não. não Hoje seria catedral mas o Miguel, como eu disse pediu <risos> um o tempo né, hum. pra respirar e volta dia Sim. 12 então, hoje seria o último dia que eu tenho no terça-livre aí. Que daí eu não vou trabalhar, vou descansar? Lógico que não, né? Vou trabalhar mais. Vou editar provavelmente, ou fazer alguma coisa. Talvez eu até abra live. Eu tava pensando em jogar alguma coisa, quem sabe, não sei. Vou ver, vou ver aí quando.
0: Vamos ver. É, então, se por acaso você abrir live hoje, eu já vou deixar aqui um shout-out pro Movimento RPG. Ah, não, eu ia errar. MRPG Oficial.
1: Isso é... é uma história engraçada também, eu já te contei.
0: Que o movimento RPG tal tava... se perdeu as... As...
1: É. É. Eu tenho e a gente fez. É porque, assim, alguém fez. A mesma pessoa que eu acho que fez o no nosso Twitter. Uhum. Só que nunca passou a senha pra gente. E daí, tá lá com a nossa identidade visual. Só que ninguém tem a senha. A Twitch não me libera. E é isso, tá ligado? E é isso. Então vai ser MRPG Oficial. A única rede que é MRPG Oficial é a Twitch. Todas as outras é Movimento RPG.
0: Um dia, quem sabe, você consegue chamar uma celebridade pra participar do podcast da Taverna, o Jeff Bezos, aí você pede direto pra ele, me libera.
1: Quem sabe, né? Incu inc inclusive, cara, tu, tu falou uma coisa aí que eu preciso falar, que é um e aproveitar hum. aqui para agradecer e falar que a gente teve um achievement, que eu não sei se tu ficou sabendo, que a Taverna da Nontagarela é uma taverna oficial de um cenário de RPG nacional. O quê? É, no cenário de Valânsia, de Old Dragon 2... Existe um reino que existe uma taverna da Nontagarela, com o do lá, que é o nosso da ta Nontagarela, da guilda. Uhum. E a gente conseguiu fazer isso com Antônio, a gente fez o pedido e ele colocou. Então a Nossa. taverna existe. E a gente está nessa luta para outros RPGs nacionais aí também existirem a Taverna da Nontagarela. Vai ser um grande multiverso aí de Tavernas <risos> da Nontagarela A gente já tem outros aí que estão para ser confirmados. Não posso falar quais são ainda, porque eu não vou fazer jabá dos caras que não deram a prova ainda. Nossa. Sacanagem. Cara, que legal. Eu fiquei muito feliz, cara, muito Os feliz. Os
0: pequenos, pequenos detalhezinhos, né? Muito bom.
1: Sim, sim.
0: É, aproveita então, faz a, as suas divulgações aí do que vai rolar na semana
1: e do que você achar importante. Beleza, vamos lá, Vou começar aqui então, é, quarta-feira, vulgo amanhã, nós temos Guilda dos Guardiões, essa temporada ela é um apoio, um patrocínio, um help, enfim, ela é uma, um apoio da Retropunk, né? a Retropunk patrocinou essa temporada basicamente, vai ser inteira em Savage Worlds, edição aventura. A gente vai jogar em diferentes. Atualmente a gente tá jogando no cenário, de... no sistema de de Words, no cenário da Guilda dos Guardiões, né? Que querendo ou não a gente falava cenário. Como é que tu falava? É... Não é adventista, é.
0: Agnóstico. Isso, isso, isso. Agnóstico.
1: Adventista. Olha o um corte pra Deus. ti aí. Um corte pra ti. Enfim um cenário agnóstico mas acabou que a gente construiu tá construindo há tanto tempo essa parada que virou um cenário, né então, a gente tá jogando nesse cenário é, tá na quinta temporada um teste de <risos> bom demais Ai, ai, a gente tá com essa temporada, que é a quinta temporada, esse é o primeiro capítulo da quinta temporada, só que a gente tá meio que dando um recap em tudo que aconteceu no passado, então coisas que lá na primeira temporada foram destaque, estão voltando à tona, coisas que foram esquecidas, eu tô puxando todos esses ganchos para cima uhum. e aproveitando eles de alguma forma para tentar encaixar tudo para aí quem... Perdeu todas essas quatro temporadas, agora conseguiu acompanhar com a gente sem ficar completamente perdido, né? Uhum. Então, muita coisa tá sendo explicada. Então, vale muito a pena para vocês que ainda não acompanham a guilda, começarem a acompanhar. É a temporada, a melhor temporada assim agora. E esse capítulo 1, quem tá narrando sou eu, né? Uh... Série de hoje é muito legal que eu botei, tipo, sei lá... Acho que eram oito goblins, ou um pouco mais que isso, contra os quatro players de nível experiente. E eles levaram uma coça pros goblins. Por das ruins, ok, mas, tipo, levaram uma coça pros goblins. 14 goblins. <risos> é... Cara, e daqui a pouco eles vão lutar contra o boss, que teoricamente é um dragão, né? Eles acham estão eles no covil de um dragão. Então, tipo, depois a de cinco temporadas. Pros
0: goblins, então. <risos> Por quê? Ah, são os jogadores Sim. que vão contra o dragão? Ah, então se ferraram. É, Não, achei que foram os goblins, que agora era só os, os goblins.
1: goblins. Os goblins já ganharam, já, já, já estão servindo o dragão. Talvez ele ganhe mais seguidores, né? Não sei. Enfim. Depois que o Ricardo deu uma flechada nas costas da, da Fúria, né? Que, aliás, que o, que o Cisgod, que é o personagem do Ricardo, deu uma flechada nas costas da Fúria, que é o personagem da Jujubinha. Uhum. Não sei mais o que pode acontecer. <risos> Enfim, mas a guilda tá muito bacana, cara. É, essa guilda, essa, essa temporada, ela se chama Mundos Selvagens. E a ideia é que eles vão, né? Eles já sabem disso, porque isso já meio que tá sendo construído. Eles vão ter que explorar mundos. É diferentes em busca de algo, né? Mas menos essa é a... para restaurar o portal que existe na Guilda dos Guardiões que leva eles para outros outras dimensões, outros planos. Esse portal pode ruir a qualquer momento e eles precisam vão precisar então ir a mundos estranhos para para recuperar esse portal para restaurar esse portal. E ter que viajar para gente... mundos selvagens é, Mundo Silvagens, obrigado. Eu errei a, <risos> errei a, a própria palavra. Pô. Ah, eu achei que fosse. Você não, 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 não. Você tá sério. Era, era eu estraguei isso que eu sua falava. parada, desculpa. Tu que arrumou, na verdade. Eu, te, eu que vacilei. Enfim, mas e o nome desse? É a Fenda dos Mundos o nome desse capítulo, né? Que é exatamente em volta disso para a galera entender um pouco mais sobre a guilda. Uh, e uma das, das coisas tá que eu não falei, que a gente tem, que Provavelmente, a o final do ano, finalmente vai começar a sair, que é a nossa, a nossa HQ. Hum. Vai contar um pouquinho também sobre a Fenda dos Mundos e por que a guilda tá onde ela tá e etc. Né? Uhum. Então, pra galera que tá trabalhando em cima disso, quem tá escrevendo é o Stamato. É, tá bem ba bacana a história. Finalmente começou a andar. Não por culpa do Stamato, tá, gente? Eram outros redatores que nunca entregaram e a gente acabou, acabou na mão do Stamato e ele tá entregando agora. O, o narrador vai voltar a começar... A, ah, o narrador não, o ilustrador vai começar a ilustrar em breve. Nós teremos as primeiras páginas aí pros patronos. E vai ter tudo em volta dessa temporada. Então, galera, acompanhem lá, tá? Quarta-feira, às nove da noite. Essa quinta não tem Paradiso né? Nem Shadowrun. Essa quinta eu acho que não teremos live, inclusive era para tem uma pessoa que quer narrar pra gente, fica rolando e daí nunca entrega, não é ninguém que tá aqui, a gente não tô fazendo nenhuma nenhuma indireta, tá? Mas enfim, essa quinta não teremos live. E sexta nós temos, tá rolando distopia no cenário, o cenário de distopia no sistema de T20. Hum. Tá bem bacana hum. lá a história, o... o distopia é uma puta ideia bacana do pessoal da Tria. Então, para quem eu não eu trouxe conhece... o
0: Bruno para falar aqui do distopia também. É... Muito, muito
1: bacana, muito bacana mesmo. E tá rolando a mesa lá. O financiamento já foi bateu 100% da meta, acho que 110 já, alguma coisa assim. Não me lembro, mas bateu a meta. É, e ainda tá, acho que ainda dá pra financiar, galera. Pra apoiar, então apoiem lá que vale muito a pena. Cenário é muito bacana.
0: Deixa eu Então aqui, é tá isso, basicamente. 109
1: e ainda tem dois dias. Aí, ó. Dá pra apoiar ainda, galera. Aproveita. Aproveita que é um puta RPG da hora. Uhum e cara, é, é isso basicamente assim no site tu vai encontrar conteúdo todo dia, que tu vai, né todo dia tem duas ou três posts por dia que saem no site, a gente já tá perdendo controle disso também, mentira, tá tudo bem controladinho, mas e cara, é isso, Uma, e só um último jabá que eu preciso falar aqui, porque se é começar verdade. a falar de tudo que sai, a gente vai ficar até ano que vem, né mas, <risos> eu vou pedir pra galera aqui encarecidamente conhecer a Etérica gente, custa 5 reais por mês pra vocês apoiarem a nossa revista digital tem muita coisa legal lá. Inclusive, se você apoiar... ó, vou, vou dar o pulo do gato. Se tu puder botar o link ali para mim, herpes, por uhum. favor. Mas, ó, pra galera, vou dar o pulo do gato para vocês, tá? É, se apoiar no dia 1 ou depois, até o dia 5, entre o dia 1 um até o dia 5, até o dia 4, né, que ser, você ganha a edição atual, que é a última edição que foi lançada, que seria a edição de junho, é? Junho? Acho que é. Então, a edição de junho e a edição anterior. Então, a edição 5 e 6, você vai ganhar. E, assim que der o dia 5, você ganha a edição número 7. Bem lembrado aí, então, você... a Eterica
0: foi finalista do Goblin de Ouro.
1: É verdade. A gente ficou entre os três melhores. E, cara, é, é uma vergonha a gente ser uma das melhores, uma das três melhores revistas do Brasil. E a gente ter tipo oito funk inscritos, tá ligado? Tipo oito funk assinantes. Mais pessoas acabam recebendo a revista porque fazem troca da... de chaves, né? Os patronos uhum. podem trocar a chave pela... pela etérica e tal. Mas assinantes, mesmo nós temos oito, galera. A revista que foi finalista do Goblin de Ouro, tá ligado? É uma revista linda demais. Se vocês procurarem lá na nossa loja, vocês encontram a edição zero de graça para vocês comprarem. Comprar de graça é foda, mas é, é essa aqui a, que é o que eu posso falar, né? Eu não sei se eu consigo mandar link ali.
0: Eu acho que consegue.
1: Consigo, já mandei. Então, é, Baixem, vejam pelos seus próprios olhos, vocês vão ver que, tipo, é puta trabalho da hora. O Raul se capricha muito na diagramação. e uhum. revista é linda demais. Todos os meses tem sistemas de uma página. Então tem muita coisa bacana. Muita coisa bacana mesmo. E custa cinco reais, gente. Cinco reais por mês custa 15 reais cada edição no final das contas e a gente tá com um monte de ideia legal, só que a gente precisa bater meta, enquanto a gente vai batendo meta, a gente não consegue fazer as coisas legais que a gente quer, Sim. então se você tá aí se você tá escutando a gente no futuro vai lá e apoia gente. /aetherica. Aetherica é a gente, catarse.me barra aetérica aetérica é A-E-T-H-E-R-I-C-A não tem erro A-E-T-H-E-R-I-C-A facinho, procura a gente e cara Vale a pena. Procura edição zero vocês vão ver que vale a pena. De zero você pode baixar de graça aí. O Herpst, acho que tem um conto curto e um conto de capa já, né? É, e alguma...
0: Ai, na... Meu Deus, tem alguma mecânica? Se eu tenho alguma outra...
1: Eu não eu, sei. Ah, tu tem um... Tu tem uma matéria, um, a gente chama de Ataque de Oportunidade, que é uma matéria de, sobre RPG, que tu falou sobre é, terror. RPG, alguma coisa assim.
0: Ah, acho que foi. É. Tô procurando aqui qual edição.
1: Acho que foi edição 4. <risos> Se não me falha a memória, foi edição 4.
0: É, não tá na minha pasta das etéricas, tá em outra pasta, então. Enfim, não vou conseguir achar.
1: Mas esse mês a gente vai ter uma edição temática de ninjas. É, o conto de capa é da Marcela Alban, uhum. que foi escritora aí do Victory, né? Do quadrinho do do 3DT Victory vai ter Essa mecânica é a edição,
0: 7?
1: edição 7 vai ter é, conto, um conto curto do Miguel Beholder, também sobre ninjas, né, vai ter uma mecânica de uma página do Chicago mesmo autor de Amnésia é, e o conto, e o cara, é, é muito legal é muito legal esse, esse RPG de uma página dele Tu meio que monta um shinobi para cada missão que tu vai fazendo Tu monta um personagem diferente Tu é meio que de uma guilda É muito legal a ideia assim. Entre outras coisas, gente Vai ter um monte de coisa legal Não posso falar tudo Porque você também perde um pouco a graça Mas uhum. apoiem a Eterica Eu tenho certeza que Vocês não vão se arrepender é cinco reais, gente Faz esse favor aí pra RPG nacional
0: Muito bom Você esqueceu Tem um patronato
1: Verdade Tem um patronato do movimento <risos> RPG é que isso é uma sacanagem eu ainda tentando que divulgar, né? Enfim. O patronato do movimento RPG, Aproveita ele custa cinco. Aí. A partir de 5 reais por mês, você apoia o site, você apoia é, o, nosso, o nosso material, né? E com isso você ganha várias vantagens. Você escolhe um dos desses universos que eu comentei, Catedral do Santo Bruxo, Guilda dos Guardiões, Mansão do Espectro, A Paradise para ter um personagem depois de seis meses baseado na sua, no seu nível de apoio, você ganha ilustração do personagem, ou na pior das hipóteses, o seu personagem existe naquele mundo, ele é um NPC. Você pode jogar com ele, caso venha jogar com a gente, os, autor, os patronos sempre têm uma... essa palavra, para jogar com a agência, com a agência, olha só, não consigo mais formar a frase, para jogar com a gente. Além disso, todos os meses nós temos nossos nosso uh, concurso-chave premiada, onde a galera concorre a várias paradas. A gente tem... Tá dando agora nove prêmios. Inclusive, entrou recentemente um novo parceiro que, dá, dá, que tá dando dados. Né? Um D20 por mês personalizado Olha da Tiffin Treasury. É uma menina que faz uns dados lindos demais. Eu vou deixar o link depois. É, aqui, eu vou deixar o link aqui agora já, porque, cara, é muito legal o material dela. É, e agora, todos os meses, um patrono vai ganhar um D20. Ah, Douglas, só um D20? Vocês olhem quanto é que custa um kit desse Pra vocês entenderem porque que é um D20 Vai ser uma coleção que só quem vai ganhar são os patronos Só os patronos vão poder comprar Essa coleção no futuro a gente vai dar 12 D20 depois Deus, vai dar os outros dados, dados. Aqui. Tem uns dados muito da hora Muito legal esses dados e são lindos demais, cara. Então, uhum. é um dos prêmios. A gente dá livro todos os meses, né? A gente deu. A gente vai dar. Do mês que vem eu não me lembro qual que é agora de cabeça. Mas nesse último mês a gente deu este livro aqui, ó. Que muita gente tava apaixonada por ele. Tá aqui ainda, porque não foi enviado ainda, mas ó. <risos> a lenda de Gunner. Exatamente. Exatamente. As foi a são apropriadas. Exato. Então, assim, todos os meses são oito prêmios, cara. Cinco reais por mês e você tá concorrendo a tudo. E o altíssimo foi o cara que ganhou, tá aí no chat. <risos> Olha aí.
0: Olha só. Muito bom. É, então, pessoal, é, eu tinha falado no começo que eu ia fazer mais coisas na live, mas não vai dar tempo que depois você tem assim que gravar coisas da Punk. Vamos gravar um podcast com um convidado hoje vai ser umas hum, coisas. Olha aí. É, então eu enquanto você estava encerrando que eu vou encerrar de geral. Pessoal que está por aqui que ainda não segue as ideias arcanas, uh, eu tô toda semana aqui fazendo umas conversas sobre RPG pelo menos uma vez tento fazer duas, mas sempre no mesmo horário. E depois vai tudo lá pro YouTube como cortes, sempre interagindo com o pessoal, trazendo uns assuntos aleatórios. Eu vou tentar na sexta-feira fazer live pra mostrar umas histórias de fantasma da era vitoriana pra vocês. Da última vez eu falei de uma lenda vitoriana, o primo do Jack Stripador, Douglas, não sei se você conhece, o Zé da Mola no Pé. Zé na bo... da Mola no Pé foi muito bom. É esse tipo de coisa que eu vou trazer nas cestas. Não vou falar mais nada. E eu acho que vamos ficando por aqui então. Cara, valeu por, por essa hora. Mais de uma Estamos hora aí. aqui. E em breve eu tô lá no movimento RPG de novo. É verdade. Já que a gente não falou do que eu vou fazer lá, então não... vai ficar só no ar mesmo um ar, não é por
1: enquanto. A gente já meio que falou, né? Mas tudo bem.
0: É, a gente falou, só não falamos. De... O quê? Quando, é, a gente quando... falou de muita coisa aqui. É. <risos> Bom, então é isso, é pessoal. Isso é, eu vou mandar uma rede para alguém, então fiquem por aí. Até mais, valeu
1: pela companhia e obrigado pelos peixes.